0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ulma Tucar y estamos aquí para compartir con ustedes el micro Salvo el crepúsculo por Antena Libre en el programa El Hilo Invisible todos los martes a las 16:30. Y en épocas de pandemia, de mucho virus acosador, nada menos que nada menos que eh, traerles a ustedes una compañía imprescindible que es la poesía y sobre todo la poesía de Alfonsina Storni. Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos. Decía Alfonsina Storni que nació el 29 de mayo del año 1892. Alfonsina representa una de las figuras indispensables en la poesía latinoamericana de la primera mitad del siglo XX su, su obra es un, una, un referente, una referencia en, en la historia de la literatura es la tercera hija del matrimonio de Alfonso y Paulina eh, nació en Sala Capriasca la Suiza italiana sus padres y sus tíos eran dueños de una fábrica de cerveza en San Juan y se fueron a Suiza allí nació la pequeña Alfonsina y luego de cuatro años decidieron regresar al país eh, su padre sufría desde muy joven de depresión de y de alcoholismo y es así que fallece joven. Eh, desde muy temprana edad Alfonsina descubre sus pasiones, por ejemplo, la, la actuación. Eh, participa en algunas puestas escenográficas de obras de, de obras clásicas, como de, por ejemplo de Ibsen, de Benito Pérez Galdós, Florencio Sánchez. Luego se radican en Rosario y allí comienza a trabajar muy joven eh, eh, ya había tenido un antecedente su primer poema fue escrito a los 12 años y allí eh, eh, decidió que su vida iba a pasar por la poesía y lo, lo hacía en ese momento escribía en forma clandestina escondida de su madre no eh, su madre no podía soportar que remarcara tan pesimistamente sus expresiones en esas poesías, la madre decía que la vida es dulce que se tiene que ver de otro modo y ella empezó a trabajar seguía trabajando, trabajaba como eh, como aprendiz en una fábrica de gorros. y ahí fue donde empezó a interesarse por las ideas anarquistas y también a profundizar sus lecturas eh, particularmente leía al poeta modernista Rubén Darío eh, se cree que escribió una primera obra de teatro por esa, por esa época se llamó Un corazón valiente pero no existe registro de esa obra eh,
1: su madre rehizo la vida
0: con otro hombre y se fue eh, a Coronda y ahí Alfonsina comenzó a estudiar magisterios, ella fue, era maestra, eh, trabajó, trabajó como maestra también. Eh, por esa época me conoció y se enamoró de un hombre casado con el que tuvo un romance sumamente apasionado y fuerte, ¿no? Eh, ella se había convertido en una mujer independiente porque tenía independencia económica porque trabajaba como maestra y era columnista en diferentes revistas al enterarse de su embarazo y al tomar conciencia de la indiferencia de su pareja decidió irse a Buenos Aires y criar sola a su hija. Eh, decisión sumamente eh, importante y un desafío para la época. El 21 de abril de 1912 nace Alejandro, su hijo, y lo crea, lo cría ella como madre sotera, luchando siempre contra los prejuicios sociales, este, trabajaba incansablemente y después de, tan, de mucho esfuerzo logra publicar su primer libro que se llamó La inquietud del Rosal en 1916 y ahí poco a poco fue consiguiendo colaboraciones literarias en diferentes publicaciones de la época como Fray Mocho, El hogar, Mundo argentino. De ese primer libro La inquietud del Rosal hay un poema que es un referente, podríamos decir, un ícono, del feminismo.
2: Se llama La Loba. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, mi amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello. Libre, se leve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. <risa> Mira cómo se ríen y cómo me señalan porque lo digo así. Los ojitos. Balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y manchas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no será da daño. Pero tampoco riáis que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba el pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar esa loba, sus dientes. Son armas de matar. Ha entrado en el corral, porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar
1: el rebaño
2: se asusta y cómo disimula con risa su temor bosquejando en el gesto un extraño escozor. Y si acaso podéis, frente a frente a la loba, ...y robadle el cachorro. No vayáis en la boba conjunción de un rebaño... ...ni llevéis un pastor. ¡Id solas! ¡Fuerza, fuerza! fuerza poned el valor! ¡Ovejitas! ¡Mostradme los dientes! ¡Oh! ¡Qué pequeños! No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña abrupta. Si el tigre os acecha, no sabréis defenderos. Moriréis en la brecha. Yo soy como la loba. Ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío donde quiera que sea. El que tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme, que se venga conmigo. Pero yo estoy de pie, de frente al enemigo. La vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal dijo y después yo, y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor, que yo sé malograr antes que se haga flor. Soy como la loba, quebré con el rebaño, y me fui a la montaña, fatigada del llano.
0: Más tarde, en 1919, en sus columnas, ella escribía en el diario La Nación, reclamaba un lugar para las mujeres, y junto a otras, eh, como Carolina Musilli, Julieta Lanteri y Salvadora Medina Honrubia, fueron las impulsoras del voto femenino que luego se concretaría con la, con la decisión y la militancia de Eva Perón, Eva Duarte de Perón. Decía Alfonsina, llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior. Este día la moral sufrirá un vuelco. Las costumbres cambiarán. Y creo yo que está llegando ese día, ¿no? Eh, por estos tiempos estamos vivenciando eh, el, el atreverse de las mujeres que revelan su interior. Y están... Estamos intentando cambiar las costumbres de una sociedad machista. Alfonsino era una mujer independiente, con ideas claras y críticas hacia la sociedad patriarcal de aquellos años. Era, era una transgresora, tenía posturas extremas. Algunas mujeres la admiraban, eh, y otras la consideraban peligrosa, ¿no? como bueno, pasa hoy también, todavía existen mujeres que están cooptadas por el patriarcado. Pero Alfonsina era una mujer que siempre eh, la imitaban a las tertulias literarias, y, y, y bueno y allí se hizo de muchos conocidos y amigos, eh, este, como José Ingeniero, Amado Nervo, Manuel Galvez y Horacio Quiroga con el que tuvo una intensa relación de amistad en 1918 publica un poemario que se llama El dulce daño que le, le, la llevaría a convertirse en una poeta prestigiosa y, y ahí afianza su voz de mujer y hay un poema particularmente hermoso y contundente, conmovedor, que se llama tú me quieres blanca, tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea Azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada.
1: Rayo de luna, filtrado me haya y una margarita
2: te diga, a mi hermana, tú me quieres nivia,
1: tú me quieres blanca, tú me quieres algo tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados
2: tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abajo tú que en los jardines negros de la engaño
0: su rebeldía contra la opresión de la mujer fue personal y también política a través de la, de la literatura y también a través de su militancia ella, como decíamos antes participó del, del, de la defensa del derecho del voto de la mujer pero también hacían campañas de educación sexual en las escuelas eh, practicaba el, el amor libre era eh, eh, tanto con hombres como con mujeres y eso también le costó le, el sufrimiento de tener que soportar algunas críticas y algunos desplantes ¿no? de las de la sociedad de la época hay un poema eh, donde habla de, de la vida amorosa, que del libro Irremediablemente, del año 1919, que se llama Hombre Pequeñito. Hombre Pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito. Hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Escribió eh, ocho libros en total, entre los cuales podemos mencionar también Languidez, del año 1920, que tuvo el primer Premio Municipal de Poesía y el segundo Premio Nacional de Literatura. En 1925 escribió Ocre y ahí dio un giro a su obra, comenzó a ser más introspectiva, más irónica. Tenía serios problemas de salud, entre ellos cuadros de depresivos y de paranoia. Eh, y trabajaba intensamente publicando poesía, disertando en conferencias, daba clases en escuelas públicas, eh, en institutos de teatro, en la Escuela Normal de, de, de Lenguas Vivas. Finalmente, los médicos le aconsejaron reposo porque tenía un profundo agotamiento. Y ahí comenzó a viajar a Córdoba y a Mar de Plata, a descansar. Sin embargo, su reconocimiento en la vida intelectual eh, iba aumentando. Y bueno, ya tenía un lugar muy importante en el ambiente intelectual porteño. Participaba particularmente de, de un grupo literario llamado Anaconda, o de las tertulias que organizaba Quinquela Martín en el Café Tortoni. Ahí pudo conocer a Federico García Lorca y a Ramón Gómez de la Serna. Josefina Delgado, una profesora de letras y crítica literaria, autora de Alfonsina y una biografía esencial en el 2001, dice, cuando el 25 de octubre de 1938 aparece en la playa la perla de Mar del Plata el cuerpo de una mujer, vestida con ropas finas, según el testimonio de uno de los trabajadores que la encontró, culminaba una vida en la que la depresión y la melancolía fueron instancias repetidas. Pero también culminaba la fuerza para defender a un hijo no reconocido y escribir una poesía en la que combina audacia, ironía, lirismo, innovación. Por el reconocimiento de su cuerpo en la, en la naturaleza, nos muestra cómo el amor y la pasión no son patrimonio del varón. Junto a otras mujeres conforma una generación de escritoras que bien podrían llamarse las modernas, que quiebran, rompen los prejuicios y por medio de la escritura se hacen un lugar de privilegio, un lugar sumamente importante en revistas literarias, en editoriales, en, en, este, en encuentros literarios, en tertulias literarias, por ejemplo, este, junto a Victoria Ocampo, a, a, a Delfina Bunge, a Nora Lange, consiguen lo que no pudieron ni siquiera imaginar sus antecesoras. Y bueno, y ahí se abre un camino para, lo que, para las que vendrán, ¿no? y que yo creo que es un camino que hoy estamos transitando. En mayo de 1935 le diagnosticaron cáncer de mama. Bueno, y tuvo que someterse a una, una intervención quirúrgica y eso la afectó psicológica y físicamente. Eh, a eso se le suma las pérdidas de Horacio Quiroga, que se quitó la vida en 1937. Después también su amigo Leopoldo Lugones. Y al año siguiente lo haría Eglé, la hija de su querido amigo Horacio Quiroga. El sufrimiento por el cáncer, y, y, y tanto físico como emocional, eh, la llevan a tomar una decisión. Se despide mediante una carta de su hijo Alejandro y, y, un, y escribe un poema que manda al diario de la Nación con una declaración para la policía diciendo que no se culpe a nadie de su muerte. Y se, el 25 de octubre de 1938 se arroja el espigón del Club Argentino de Mujeres a 500 metros sobre el nivel del mar en la playa La Perla, en la ciudad de Mar del Plata.
1: Primero había una gran tela azuria de rosados dragones claveteadas, muy altas, y desde lejos avanzando, pero recién nacida y pudorosa. Y más abajo, grises continentes de nubes separaban los azules. Y más abajo, pájaros oscuros bañábanse en los mares intermedios. Y más abajo aún, ceñido el bosque de milenarios finos, Susurraba una canción primera de raíces y estaban más abajo todavía prendidos a la tierra los humanos rechinando los dientes y herrumbros.
0: La obra de Alfonsín Storni engloba su universo emocional aborda lo cotidiano, deja de lado recursos artificiosos y También hablaba del deseo femenino, de su derecho a independencia frente al hombre y también expresaba constantemente una obsesión por la muerte. Era una artista extremadamente sensible que mediante la escritura manifestó la necesidad de modificar una sociedad machista y utilizaba un tono irónico para burlarse de sus, de sus preceptos junto con Juana de Ibarburú, de Elmira Agustini que son uruguayas Gabriela Mistral que es chilena se convirtieron en representantes de la poesía modernista latinoamericana y yo agregaría a este concepto también representantes del feminismo de la época recomiendo la lectura ...de la obra completa de Alfonsina Storni... ...y, y particularmente eh, a, a todas las defensoras de los derechos de las mujeres... ...porque creo que es un camino que hay que transitar... ...el de Alfonsina Storni... ...les agradezco el acompañamiento, la escucha... ...agradezco al programa El Hilo Invisible por el espacio... Por dejarme compartir la literatura y les saludo a todos hasta el próximo martes.
1: Por la blanda arena que la.
2: Su pequeña huella. sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de pena